0: Näiden kahden vallasnaisen asusteet näyttivät minusta heidän ajatusmaailmansa lumivalkoiselta ja kimaltelevalta aineellistumalta. Ja niin kuin Germantin ruhtinattaren äskeiset liikkeet, joiden lujasti uskoin vastaavan salattua ajatusta, ruhtinattaren poskelle laskeutuvat sulat ja herttuattaren miehustan kimaltelevat paljetit, tuntuivat kätkevän jonkin sanoman. Kuuluvan näille naisille kuin henkilökohtainen tunnusmerkki, jonka merkitykseen ja sanomaan olisin halunnut tutustua. Paratiisilintu tuntui liittyvän toiseen, yhtä erottamattomasti kuin kukko juunoon. Eikä varmaan yksikään kuolevainen olisi tohtinut sonnustautua paljeteen kirjailtuun miehustaan sen paremmin kuin itsensä Minervan säkenöivään rintahaanniskaan. Ja kun kohotin katseeni aitioon, johon se etsiytyi paljon useammin kuin teatterin kattoon, mihin on ikuistettu kylmän allegorisia kohtauksia, minusta tuntui kuin olisin tavanomaisen pilvipeitteen taianomaisesta repeytymästä, tarkastellut jumalten seuruetta, katsomassa ihmisten esittämää näytelmää punaisen samettikatoksen alla, kirkastuksen valossa, kahden taivaan pylvään välissä. Seurasin tätä jumalaista näytelmää, katoavaista kunnian hetkeä ihaillen ja hämmennyksen vallassa, jota tyynnytti tietoisuus siitä, etteivät kuolemattomat tienneet minusta mitään. Hertuatar oli tosin kerran miehensä seurassa nähnyt minut, mutta ei varmaankaan sitä enää muistanut. Enkä kärsinyt siitä, että hän tarkasteli aitionsa korkeasta asemasta käsin permantopaikkojen nimetöntä korallikasvullisuutta, koska tunsin oman olemukseni kaikeksi onneksi sulautuneen sen keskelle. Kun yhtäkkiä ilmeisesti heijastusilmiön lakien mukaisesti sinisten silmien tyyneen kalvoon piirtyikin edustamani yksilöllisyytensä menettäneen alkueläimen epämääräinen hahmo. Ja näin niiden katseen kirkastuvan. Jumalattaresta naiseksi muuttunut herttuatar, joka näytti minusta sata kertaa kauniimmalta, kohotti aition kaiteella lepäävän valkean hansikkaan verhoaman kätensä ja heilutti sitä nimenomaan minulle, ystävyytensä merkiksi. Ja samalla minä, onnellinen, tunsin katseeni kohtaavan ruhtinattaren säihkyvien silmien tahattoman palon, Joo, ne hänen tietämättään olivat syttyneet hänen etsiessään katsomusta sitä henkilöä, jota hänen serkkunsa juuri oli tervehtinyt. Ja tämä puolestaan, todettuaan kuka oikeastaan olin, antoi säteilevän ja taivaallisen hymynsä langeta ylleni kuin keväisen sadekuuron. Otin nyt tavakseni tehdä joka aamu hyvissä ajoin ennen herttuattaren uloslähtöä pitkän kierroksen, vain päätyäkseni hyviin asemiin hänen tavallisesti kulkutiekseen valitsemansa kadun kulmaan. Ja kun laskujeni mukaan lähestyi hetki, jolloin hänen piti ilmestyä näkyviin, lähdin nousemaan katua hajamielisen näköisenä, vallan toiseen suuntaan tuijottaen, ja kohotin katseeni häneen vasta kun pääsin hänen kohdalleen. Ikään kuin en olisi ollenkaan odottanut tapaavani häntä. Alkuaikoina odottelin varmemmaksi vakuudeksi talon edessä, jotta hän vain ei pääsisi huomaamatta ohitseni. Ja joka kerta kun valtaovi avautui, päästäen kadulle toivottoman paljon kulkijoita, joista yksikään ei ollut se, jota odotin, sen jösähdykset kantautuivat sydämeeni aaltoliikkeinä, jotka vasta pitkän ajan kuluttua tyyntyivät ja lakkasivat sillä koskaan ei suuren näyttelijättären fanaattinen ihailija, joka seisoo odottamassa tuntematonta ihannettaan taiteilijoiden oven ulkopuolella, koskaan ei raivostunut tai ihaileva, tuomittua rikollista herjaamaan tai suurmiestä palvomaan kokoontunut väkijoukko, joka luulee tämän olevan tulossa, joka kerta kun kohahdus kantautuu vankilasta tai palatsista, ole ollut niin liikuttunut kuin minä. Silloin odotellessani tätä aatelisnaista, joka harkitun, yksinkertaisessa asussaan, viehättävällä kävelytavallaan, aivan erilaisella kuin se, jonka hän omaksui salonkiin tai aitioon astuessaan, osasi tehdä aamukävelystään, minulla ei ollut koko maailmassa olemassakaan muita kävelijöitä kuin hän, todellisen eleganssin runoelman, kauniin ilman ihastuttavimman korun, Erikoislaatuisimman kukkasen. Mutta neljäntenä päivänä, jotta portinvartija ei vain olisi juonitteluani huomannut, tein paljon pidemmän kierroksen ja jäin odottamaan Herttuattaren tavanomaisen kulkutien varrelle. Ennen tuota teatterissa vietettyä iltaa minulla oli ollut tapana käydä terveydekseni pienellä kävelyllä ennen aamiaista, jos ilma oli kaunis. Jos taas satoi, odotin sään kirkastumista laskeutuakseni kiireesti kadulle, missä odottamatta märällä ja valon kullan kiiltäväksi silaamalla jalkakäytävällä auringon säteiden vaalean kellertäväksi pölyksi polttaman sumuharson juhlistamassa kadunkulmauksessa vastaan ni saattoi tulla koulutyttö opettajattarensa seurassa tai maitotyttö valkoisin puhvihihoineen minun jäädessäni siihen paikkaan seisomaan käsisydämellä, joka jo sykki tuntemattomalle kaunottarelle. Yritin painaa mieleeni kadun nimen kellonajan porttikäytävän, johon tyttö, jota joskus seurasin, oli kadonnut takaisin tulematta. Onneksi nämä hellimäni kuvajaiset, jotka aina päätin yrittää löytää uudelleen, katosivat niin nopeasti, etteivät ne ehtineet lujasti muistiin juurtua. Oli miten oli, enää en ollut niin murheellinen huonon terveyteni takia, tai kärsinyt niin suuresti siitä, etten vielä ollut saanut ryhdytyksi työhön, ruvennut kirjoittamaan kirjaani. Maapallo tuntui minusta ihanammalta asua. Elämä kiinnostavammalta nyt, kun olin nähnyt, että Pariisin kaduilla siinä, missä Balbekin maanteilläkin kukkinoita tuntemattomia kaunottaria, joita niin usein olin yrittänyt loihtia esiin, Meseglisin metsistä, nuoria tyttöjä, joista joka ikinen herätti minussa hekumallisia haluja, jotka hän yksin tuntui pystyvän tyydyttämään. Operasta tullessani olin lisännyt niihin suloisiin kuviin, joita viime päivinä olin halunnut muistini tavoittavan. Mielikuvan kookkaasta germantin herttuattaresta. Hienon hienot vaaleat hiukset korkeaksi tukkalaitteeksi kammattuina. Huulillaan samainen hellyyttä lupaava hymy, jonka hän oli minulle serkkunsa aitiosta osoittanut. Kuljeskelin kaduilla, joilla François oli kertonut herttuattaren nähneensä mutta tavatakseni uudelleen pari päivää aikaisemmin huomiotani herättäneet tytöt, yritin samalla ehtiä ajoissa erään yksityisen oppilaitoksen ja niin ikään seurakunnan rippikoululaisten ulkoovelle. Mutta silloin tällöin Madame de Germantin säteilevä hymy ja sen nostattama hellyyden ailahdus palasivat kuin palasivatkin mieleeni. Ja tietämättä tarkoin, mitä tein, yritin liittää ne, niin kuin nainen sovittelee peilin edessä pukunsa miehustaan lahjaksi saamiaan jalokivikoristeisia nappeja romanttisiin, jo iät ajat mielessäni kiertäneisiin ajatuksiin, jotka Albertinin torjuva käytös, sisellen arvaamattoman äkkinäinen lähtö ja sitä ennen tahallinen ja liian kauan kestänyt Ero Gilbertestä olivat vapauttaneet. Kuten esimerkiksi ajatuksen naisesta, joka rakastaisi minua, suostuisi elämään yhdessä minun kanssani. Sitten liitin mainitsemieni kahden koulutytön kuvan näihin ajatuksiin ja välittömästi sen jälkeen sovitin niihin taas herttuattaren jättämää muistoa.